0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer a você, que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia no seu lar, obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós pelo nosso WhatsApp, que é o 994661010. Diariamente, nós temos recebido dezenas de mensagens, de perguntas, né? de críticas, de elogios, de opiniões sobre o programa. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que a sua opinião é muito importante para nós. Inclusive, você pode usar também este meio de contato, né? o WhatsApp, e enviar as sugestões de temas né, para nós abordarmos aqui nos instantes finais. Muito obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência, obrigado por permitirmos entrar na sua casa mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você, sobre sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema maravilhoso, extraordinário, presente em praticamente todos os livros da Bíblia. Recentemente, nós estamos estudando algumas profecias no Evangelho escrito por Mateus, né? Passamos meses estudando aí as profecias do Antigo Testamento e já adentramos nos livros do Novo Testamento, explicamos um pouco... Sobre o autor, é né, sobre Mateus, falamos um pouco sobre o livro O propósito de Mateus, você já sabe, que é apresentar Jesus como o rei dos judeus Como o Messias esperado É por essa razão que Mateus inicia eh, o evangelho mostrando a genealogia né, Que Cristo é descendente de Abraão, Isaac e Jacó E no programa anterior, né, nós iniciamos o estudo do sermão profético nós vamos recapitular né, os programas que vimos de Mateus e vamos recapitular também alguns textos lá do Sermão Profético. Passa a tela, por gentileza. Bem, nós já estudamos esse programa, não é que Herodes, desculpe, iria procurar Jesus quando o menino para o matar. Nós explicamos que não era só um propósito de Herodes, mas do próprio Satanás para impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário. Estudamos também uma profecia que muitos do Oriente e do Ocidente iriam entrar no reino dos céus, inclusive falamos aí sobre a salvação e até explicamos que o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém. Explicamos também é, sobre aquela profecia da fundação da igreja, Jesus disse é, a Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Inclusive, nós explicamos que essa pedra é Cristo e é sobre Cristo que a igreja está fundada e também na, no programa anterior, nós demos início ao sermão profético. Quero lembrar mais uma vez, esta imagem aí é meramente ilustrativa, não temos o objetivo de descrever as características físicas de Jesus não temos o objetivo de mostrar como eram os cabelos de Jesus, não, não é esse o objetivo, é só para ilustrar, para que as pessoas é, que são novos convertidos, que não têm muita habilidade com as Escrituras, possam, é, as imagens, as ilustrações possam ajudar na compreensão. Então nós começamos a explicar sobre o sermão profético e a ênfase que nós demos do cumprimento desta profecia, traz a tela por favor, Exatamente aquela profecia dos versículos 1 e 2, onde Jesus disse que aquele templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Lembra disso? Inclusive, nós dissemos que esse templo não era o templo de Salomão. Nós aproveitamos, no programa anterior, para explicar sobre o templo que foi construído por Salomão por volta do ano 950, que foi destruído por Nabucodonosor por volta do ano 600 e o templo que foi erguido por Zorobabel por volta do ano 520 antes de Cristo e também restaurado por Herodes mais ou menos no ano 20 antes de Cristo e nós explicamos que o templo que estava erguido nos dias de Jesus era esse templo chamado templo de Herodes ou templo de Herodes ou de Zorobabel e foi esse templo que Jesus entrou, que Jesus ensinou, né? E Jesus também purificou esse templo. E foi este templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Passe a tela por gentileza, só os versículos 1 e 2, né? Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram-se dele para mostrar a estrutura do templo. Pode passar o texto, e Jesus disse, né? não vês tudo isso, em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pode passar. Já estudamos o cumprimento. Ocorreu no ano 70 da Era Cristã, quando o imperador romano Vespasiano estava reinando em Roma. Né? A cidade de Jerusalém foi invadida pelos exércitos do general Tito as muralhas e o templo de Jerusalém foram destruídos e o resto da cidade ficou em ruínas. Os judeus foram espalhados pelo mundo, onde estiveram é, espalhados por quase 20 séculos, por quase dois mil anos. E então, traz a tela, por favor, nós começamos a explicar sobre outros sinais que estão descritos no sermão profético de Jesus. Embora a ênfase seja nessa profecia que já se cumpriu, mas nós já explicamos alguns sinais proféticos Passa o texto, por favor A partir do versículo 4 Jesus agora já está no monte das oliveiras E os discípulos disseram, né, perguntaram para ele né, Quando seriam essas coisas Que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo E Jesus começa a descrever Uma série de coisas, de sinais Que ocorreriam no mundo antes da sua vinda Dentre eles, nós já explicamos sobre Os falsos cristos, né? Jesus disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Nós já dissemos aí que esses falsos cristos são aquelas pessoas que enganosamente, fraudulentamente e mentirosamente estão dizendo que é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. E como Jesus havia predito, eles iriam enganar a muitos, a verdade é que esses falsos cristos têm seguidores em vários países do mundo. Pode passar o texto, por favor. Falamos também sobre as guerras, sobre os rumores de guerras. Já explicamos aqui, não é que todos os países do mundo praticamente investem bilhões de euros, de dólares em materiais bélicos, em bombas, em armas químicas, armas nucleares, tanques de guerra, navios de guerra, aviões de guerra. Inclusive essa é uma das razões da fome no mundo, não é? Pelo fato do homem estar investindo em alto poder de destruição através dos materiais bélicos. Jesus disse, olha, é mistério que isso aconteça, mas isso ainda não é o fim. Passe o texto, por favor. Versículo 7 e 8, Jesus continua dizendo que haveria nação contra nação, reino contra reino, é o que nós temos visto diariamente, não é? E Jesus também falou acerca de fome, nós explicamos também sobre esse fenômeno, sobre a fome falamos aí sobre as desigualdades sociais, falamos sobre é, a má distribuição de renda, falamos também sobre a falta de uma boa administração para resolver o problema da fome. Traz a tela, por favor. Nós dissemos no programa anterior né, que se esse investimento em armas, em materiais bélicos fosse investido na lavoura, na agricultura, em irrigações de terras que não são férteis, então nós teríamos poderíamos resolver o problema da fome para aumentar a produção de alimentos e aumentando a produção de alimentos diminuiria o preço dos alimentos. Mas infelizmente os homens preferem investir em materiais bélicos. Do que mesmo na lavoura e na agricultura Também falamos sobre epidemias Abre o texto mais uma vez Sobre as epidemias Sobre as pestes, né? traz a tela por favor E nós já explicamos aí Sobre várias doenças Enfermidades que já Afetaram o mundo no passado né? Como a febre amarela Como a AIDS, o câncer Tantas outras doenças, enfermidades Epidemias que abalaram o mundo Trazendo dores e sofrimentos essa é a verdade, apesar do avanço tecnológico, do avanço científico, das indústrias farmacêuticas, mas parece que as eh, enfermidades, as doenças, elas estão indo no ritmo ainda mais acelerado. Bem, até aí foi só uma revisão, eu confesso, eu falei rápido, porque estamos só recapitulando, né? se você quer mais informações, mais detalhes, vai lá no YouTube e você pode rever este programa que nós falamos sobre esses sinais. Mas vamos dar continuidade? Ainda nos versículos 7 e 8, Jesus continua falando sobre outros sinais que ocorreriam no mundo antes da sua vinda. Abre a tela, por gentileza. Aí diz, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, um outro sinal, predito pelo Senhor Jesus, foram os terremotos, né, que são chamados também de abalos sísmicos. Os terremotos são considerados como um dos fenômenos mais notáveis dos últimos séculos. Né? Eles têm se tornado cada vez mais comum em nossos dias. Somente nos primeiros dez anos deste século, ocorreram 19 terremotos devastadores e já mataram cerca de meio milhão de pessoas. Isso sem falar não é, no grande número de pessoas que morreram após o terremoto, vítimas de fome e de epidemia. Você sabe disso. Quando ocorre um terremoto, um abalo sísmico, não é? um tremor de terra, geralmente é calculado o número de mortos e desaparecidos imediatos. Só que muitas pessoas morrem dias depois, semanas depois, meses depois, por conta da fome, por conta das epidemias que eh, são provocadas por causa desses terremotos. E a verdade é essa, que cientistas, geólogos, sismólogos em todo o mundo, eles procuram descobrir a causa desses terremotos, porque é que esses terremotos eles ocorrem cada vez com uma frequência maior no mundo. A explicação dos especialistas... Não é? Para esse fenômeno é que os terremotos ocorrem por causa do deslocamento das placas tectônicas, né? é isso que eles dizem, mas o que ninguém sabe dizer é o porquê, qual é a causa, a razão desses terremotos estarem ocorrendo com tanta frequência. E algo muito interessante quando nós estudamos sobre os terremotos é que até mesmo os países desenvolvidos, né? as grandes potências do mundo, não é? com todo o seu aparato tecnológico, científico, eles não podem impedir que os terremotos aconteçam. Né? O governo norte-americano, por exemplo, dedica cerca de 100 milhões de dólares por ano às pesquisas para prever os terremotos. Né? Mas os, os sismólogos admitem isso que essas tentativas de encontrar, pelo menos, uma maneira de avisar as pessoas com algumas horas ou alguns minutos de antecedência são inúteis. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que sempre que ocorre um terremoto, as pessoas geralmente vão atribuir isso a uma ira divina, a um castigo divino, as pessoas costumam dizer, olha, isso é Deus revoltado com o mundo, com a terra mas eu quero deixar bem claro que não significa dizer que todos os terremotos são provocados por Deus. Eu quero esclarecer algo aqui que eu considero muito importante. É claro que algumas vezes Deus puniu a terra com terremotos, eu não tenho dúvida disso. Mas nessa ocasião do sermão profético, Jesus disse que haveria terremotos. Jesus não disse assim que ele iria enviar terremotos ou que Deus iria enviar terremotos. E essa é a verdade. Isso não é divulgado pela mídia, pelos meios de comunicação, mas muitos terremotos ocorrem por causa de ações humanas. Né? Então, com certeza, esses países que investem em guerras, em materiais bélicos, em bombas, em mísseis, eles precisam fazer treinamentos ou não. Ou eles vão... Criar uma bomba, um míssel E não vai fazer nenhuma espécie de treinamento É claro que existem os treinamentos né? Em áreas específicas E muitos desses terremotos Ocorrem exatamente por conta de ações humanas Por conta da, das ações do próprio ser humano Então é bom nós lembrarmos isso Que ah, os tremores de terra Os terremotos Sem dúvida São evidências são sinais da vinda de Cristo Está descrito de uma forma muito clara lá no sermão profético Mas não significa dizer que isso é castigo ou juízo divino Nós explicamos aqui, por exemplo, quando nós falamos sobre a fome Eu não vou atribuir a fome como ação divina Porque Deus não tem prazer na miséria Deus não tem prazer em ver o, o, os homens, a sua criação passando fome Claro que não Ora, você como ser humano e eu, eu, eu e você, nós como seres humanos falhos, falíveis, quando nós vemos, por exemplo, aquelas cenas de pessoas é, recolhendo comida do lixo para comer, para se alimentar, para manter a sua família, nós, seres humanos imperfeitos, falhos que somos, nós nos sentimos né, é, tristes, pesarosos, né, aquilo nos comove, nós nos sentimos comovidos, imagina Deus. O grande amor de Deus pela humanidade. E por que é que existe fome no mundo? Por causa, já expliquei, da má distribuição de renda, da desigualdade social, da falta de interesse dos seres humanos, de resolver o problema da fome. E com os terremotos não é diferente. Deus não sente prazer em ver cidades inteiras sendo destruídas, milhares de pessoas sendo mortas, não é? trazendo destruição, fome e miséria. Claro que não. A maior prova disso é que quando Deus criou o homem E colocou lá no Jardim do Éder Criou e o colocou ali Num jardim Em uma espécie de um pomar Um lugar maravilhoso Era esse o projeto de Deus para os seres humanos Agora infelizmente é, A ganância A maldade A má administração dos homens Faz com que ocorra tantos fenômenos da natureza Quer que eu dê outro sinal disso? Outro exemplo disso? Não é muito conhecido por nós, por exemplo, muitas enchentes, muitos desastres ecológicos existem, por quê? Por causa de ações humanas, ou não. O desmatamento que provoca não é? É, desastres naturais, desastres ambientais, não é? o aquecimento não é? da camada de ozônio, é, o derretimento das geleiras, isso traz prejuízos, sequelas. Nós temos exemplos aqui na cidade do Recife de invasões de manguezais De shoppings que foram construídos Em áreas de mangues. Os homens estão invadindo Aquela terra, aquele espaço Que é da natureza E vai invadindo desnecessariamente Com tantas terras Onde poderia se construir seus prédios Construir seus shoppings Eles vão invadir exatamente aquela área do manguezal Onde as águas deságuam No período da chuva Aí depois vem a chuva, vem a enchente Além disso, a falta de educação da sociedade que coloca lixo lá em lugares indevidos e são levados pela correnteza. E aí, quando está a, a, a chuva e as enchentes, as pessoas vão culpar a Deus, não é? Porque é muito fácil colocar culpa em Deus. Mas eu quero deixar bem claro, não é que quando Deus, fa... quando Cristo falou no seu sermão profético acerca desses terremotos, Jesus não estava dizendo assim, Deus vai mandar ou eu vou mandar terremotos, não. Ele estava dizendo assim: "E surgirão muitos terremotos." Abre o texto mais uma vez. Aí ele diz, né? "E haverá fumes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E por quê? Porque isso é só o início, né? Muitas dores maiores virão, que exatamente no período da grande tribulação." Versículo de número 9. Aí Jesus continua dizendo: "Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, outro sinal da vinda de Cristo são as perseguições tanto ao povo judeu quanto aos cristãos em todo o mundo. Então, a história da perseguição ao povo judeu, na verdade, ao povo hebreu, tem início lá nas páginas do Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, principalmente os livros de Juízes, o livro dos Reis, das Crônicas, principalmente, você vai perceber que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacob foram alvo de muitas perseguições do passado. Né? A Bíblia nos mostra né, que ocorreram diversas tentativas de exterminar o povo hebreu né, nos tempos do Antigo Testamento. A Bíblia menciona vários povos que lutaram contra os hebreus. Eu poderia citar aqui só alguns, tá? não, não vou citar todos, mas... Você vai ler, por exemplo, acerca dos filisteus, dos cananeus, dos amonitas, dos moabitas, dos edomitas, dos midianitas, assírios, caldeus. Muitos povos e nações travaram guerras, batalhas sangrentas contra o povo de Deus no passado. E essa é a verdade. O povo de Israel só não foi destruído porque Deus não permitiu. Ninguém pode negar isso. É a mão de Deus sobre a nação de Israel. E falando ainda da perseguição aos cristãos, porque esse texto, ele tanto pode explicar sobre a guerra aos judeus ou a perseguição aos judeus como a perseguição aos cristãos, porque no início da, da fé cristã, a maioria dos membros da igreja eram judeus. Você, lendo a história, você vai saber isso, perceber isso que no início da Era Cristã, a perseguição aos judeus, aos cristãos, teve início através de quem? Da liderança de, religiosa de Israel, onde os escribas, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, os sacerdotes, incitaram Roma para perseguir os cristãos, e posteriormente, não é? através do Império Romano, onde os imperadores romanos tentaram exterminar o cristianismo. Então, milhares de cristãos foram mortos no, nos primórdios da fé cristã, Muitos deles foram queimados vivos, foram devorados pelas feras. Lá em Roma, no anfiteatro romano, tem a história da morte, do sofrimento de muitos cristãos. Mas a perseguição aos judeus, ela atingiu a sua forma mais destrutiva nas políticas da Alemanha nazista, não é? que fez com que a destruição dos judeus fosse uma prioridade, não é? culminando aí na morte de aproximadamente... 6 milhões de judeus. Isso ocorreu entre os anos de 1941 a 1945, naquele holocausto não é? promovido pela Alemanha, quando a liderança nazista decidiu implementar o genocídio dos judeus da Europa e aumentar o ritmo do holocausto, estabelecendo campos de extermínio, campos de concentração, especificamente para matar os judeus, bem como outros indesejáveis como pessoas que se opunham eh, de uma forma deliberada contra a Hitler. E ainda hoje, você sabe disso, Israel é alvo de constantes perseguições das nações árabes, que são vizinhas de Israel, que desejam exterminar o povo judeu e a nação de Israel. E com a igreja não tem sido diferente. Né? A história nos mostra que a igreja de Cristo sempre foi perseguida. Né? No decorrer dos séculos, é, ocorreram muitos ataques investidas contra a noiva de Cristo no intuito de deter a marcha, de impedir o seu avanço no mundo. Mas para a surpresa de muitos, tanto a igreja como a nação de Israel continuam a sua marcha, né, na sua trajetória, porque a mão de Deus está lhes guardando, está lhes protegendo. Se não fosse a mão de Deus, há muito tempo que tanto a nação de Israel quanto à igreja já teriam sido extintas, já teriam sido exterminadas. E é bom lembrar isso, que essa fúria, esse ódio contra o povo judeu e contra a igreja, é claro que isso é algo satânico, é algo diabólico. É claro que não é fúria apenas de seres humanos, de pessoas. Eu posso dizer, sem medo de errar, e aqueles povos que tentaram exterminar os hebreus lá no passado, no Antigo Testamento, Amonitas, Moabitas, Cananeus, Filisteus, na verdade eram instrumentos de Satanás para exterminar o povo hebreu. Bem, deixa eu abrir um parêntese. É claro que houve ocasiões em que essas nações também foram usadas por Deus para castigar o seu povo, né? Quando nós explicamos aqui sobre... Os livros proféticos do Antigo Testamento, a gente falou sobre isso. né? Os babilônios, por exemplo, foram instrumentos de Deus para punir o povo judeu. Eu não posso negar essa realidade. Mas a grande maioria das investidas do Antigo Testamento contra a nação de Israel, contra o povo judeu, era o desejo de Satanás de exterminar aquela nação, como uma tentativa de impedir que o Messias nascesse. Quer ver um grande exemplo disso? a ocasião em que as parteiras hebreias, elas foram orientadas a matar os meninos lá no Egito, quando o povo de Deus estava lá no Egito, lembram disso? Que havia uma ordem expressa lá, através do faraó, para que as, as mulheres, as parteiras, matassem os meninos, era uma forma de enfraquecer o povo hebreu, era uma forma de impedir que eles crescessem, era uma forma de tentar exterminar o povo hebreu. E Deus deu graça às parteiras, Sifra e Puá, que preservaram a vida dos meninos, inclusive a vida de Moisés. O outro exemplo é o que ocorreu nos dias da rainha Esté. Você lembra daquele homem chamado Amã, aquele homem maligno, que desejou exterminar e matar não só Mardoqueu, mas o povo judeu que estava lá na Pérsia. E só não conseguiu por causa de uma ação divina, através da oração, do jejum de Mardoqueu, de Esté, e que fizeram com que o rei assinasse outro decreto permitindo ao povo judeu se defenderem e impediu que houvesse ali o extermínio do povo judeu. Então, eu posso dizer que Faraó, no Antigo Testamento, que eh, Amã, nos dias da rainha Esté, que o próprio, eh, os próprios imperadores romanos que tentaram exterminar o povo judeu, isso não era nada mais, nada menos do que uma, uma forma, um, uma estratégia diabólica de exterminar o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus para a realização dos seus eternos propósitos. Nós explicamos sobre isso quando estudamos o capítulo 16, sobre a origem, a fundação da igreja, que a atenção de Deus hoje está voltada para quem? Para a igreja. Lembra disso? No Antigo Testamento, Deus agiu no mundo através de Israel. No Novo Testamento, Cristo, Jesus, está agindo no mundo através da sua igreja. Então a atenção de Satanás hoje volta-se para quem? Para a igreja. Já falamos aqui essa semana sobre diversas formas de perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus, para impedir que os eternos propósitos de Deus sejam concretizados. E Jesus falou sobre isso, não é? Que haveriam essas perseguições que muitos judeus seriam mortos, que seriam é, levados à, à presença das autoridades, que seriam arrastados das sinagogas. E esta profecia, nós podemos comprovar o seu cumprimento, tanto na história quanto no presente. Né? Nós podemos ver ainda esse ódio, essa fúria contra o povo judeu, esse ódio, essa fúria contra a igreja. Mas eu não tenho dúvida que as mãos potentes de Deus, as mãos poderosas de Deus estão estendidas, tanto guardando, preservando a nação de Israel daquelas nações árabes, daquelas nações estrangeiras, vizinhas a Israel, que odeiam tanto aquela nação. Que coisa interessante. Se você procurar no mapa... É localizar Israel, você vai ter até dificuldade, porque é uma extensão de terra muito pequena comparada às demais nações. Eu até aconselho você, se você quer procurar é, Israel no mapa Mundi, por exemplo, procura primeiro o Egito, procura primeiro a Jordânia, a Síria, que são países de extensões maiores, e ali, entre esses países, você vai ver o, a pequena extensão de terra de Israel, para você poder localizar, porque se você for procurar Israel assim, você vai ter muita dificuldade. Então, uma, uma pequena extensão de terra, aproximadamente do tamanho do estado do Sergipe, mas uma das nações mais prósperas e mais poderosas do mundo. Então, Deus está com a sua mão estendida. Eu não tenho dúvida disso, que o arcanjo Miguel... Aquele anjo protetor da nação de Israel está constantemente agindo em favor daquela nação. E com a igreja não é diferente, não é? Já surgiram dezenas, talvez centenas de perseguições físicas, ideológicas, doutrinárias e legais, como já falamos essa semana, sobre as perseguições à igreja, mas as mãos do Senhor estão estendidas e essa é a verdade. Ninguém conseguirá destruir a nação de Israel, ninguém conseguirá é, deter ou destruir a igreja, porque há uma poderosa proteção de Deus, tanto na vida do povo judeu, quanto na vida da igreja. Abra o texto mais uma vez, aí Jesus diz, Então vos de entregar para seres atormentados, e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Passe o texto, por favor, versículo de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traí-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, essas traições, esses aborrecimentos, ninguém pode negar não é que estamos vivendo o cumprimento dessa profecia. Não é? Como disse o apóstolo Paulo, lá na Carta aos Romanos, se você quiser, anote esse texto, dos versículos 18 a 31, que é a ocasião que Paulo faz falar da depravação dos gentios. Paulo vai mostrar isso, que os pecadores estão entregues a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, né? Paulo vai dizer que eles estão cheios de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas. Ele fala ainda sobre engano, malignidade. Paulo diz que os homens dos últimos tempos seriam murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. São essas as características que Paulo descreve. E nós estamos vivendo em um mundo assim, cheio de ódio, de maldade, de violência, caracterizado pela impunidade, pela falta de respeito para com o próximo, pela falta de amor para com Deus Pela falta de amor para com o próximo Como Jesus predisse, não é? Como Jesus profetizou no seu sermão profético Passe o texto, por favor Jesus continua dizendo ainda no seu sermão profético E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos Bem, quem são os falsos profetas? eu posso dizer que são pessoas né, que enganosamente, que fraudulentamente falam em nome de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar né, que sempre houve entre o povo de Deus a presença de falsos profetas. Então, quando lemos, por exemplo, o livro de Jeremias, a gente vai perceber que enquanto Jeremias profetizava juízo, castigo, destruição, invasão estrangeira, os falsos profetas profetizavam Prosperidade, livramentos, proteções, enfim Havia não é, uma rivalidade ali entre Jeremias e os falsos profetas Então, falar de falsos profetas é bom lembrar Isso ocorreram desde os tempos bíblicos Mas nos últimos tempos, não é, como um cumprimento das palavras de Jesus O número de falsos profetas tem crescido de forma alarmante e quantos falsos profetas não têm se levantado no mundo, né? Pessoas dizendo que estão falando em nome de Deus, detalhes, sem que Deus os tenha chamado, sem que Deus os tenha enviado, sem que Deus esteja falando através deles. Quantos falsos profetas, né? Em nossos dias, pregando o um Evangelho diferente da Bíblia, um Evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho sem cruz, sem renúncia, um evangelho sem sofrimento. Quantos falsos profetas que estão torcendo a palavra de Deus, pregando doutrinas antibíblicas em nossos dias, pregando doutrinas contrárias às doutrinas pregadas e ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Esses falsos profetas, na verdade, é, muitos deles, a grande maioria deles, não estão preocupados com a salvação das almas, não estão preocupados com a santidade da igreja, não estão preocupados com a evangelização, com as missões transculturais. São falsos profetas que estão interessados no seu próprio bem-estar pessoal. Né? Muitos, inclusive, você sabe disso, fazem uso da própria palavra de Deus usando textos isolados, mal interpretados, fora do contexto, para difundir seus ensinamentos heréticos, suas doutrinas antibíblicas, e essa é a verdade. É lamentável dizer isso, mas muitos estão fazendo da própria Bíblia, do próprio Evangelho, não é? um meio de negócio, estão vendo como um meio de ganhar dinheiro, enfim, são os charlatões da fé que são, se passam como homens de Deus, como profetas de Deus, muitos aí com o título de pastores, de bispos, de apóstolos, mas a essência da mensagem, a essência da doutrina pregada e ensinada por eles não estão de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Então, se você quer conhecer... o qual é a diferença entre o verdadeiro e o falso bispo, o verdadeiro e o falso pastor, o verdadeiro e o falso profeta? É só você comparar as Escrituras, saber se aquilo que ele está pregando, saber se aquilo que ele está ensinando, aquela doutrina, aquele ensinamento, está de acordo com os ensinos de Cristo, está de acordo com a Palavra de Deus. E se tiver contra, for contrário, rejeite, porque uma das evidências dos verdadeiros profetas de Deus, é que eles vão falar de acordo com os princípios, os padrões, as normas, os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Mas Jesus não falou apenas sobre o surgimento dos falsos profetas. Abre a tela mais uma vez. Aí Jesus diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Então, Jesus falou também sobre o aumento da iniquidade. Né? É bem verdade que a iniquidade entrou no mundo né? desde que o pecado passou a fazer parte da história da humanidade. Nós poderíamos, inclusive, falar sobre alguns exemplos de iniquidade desde os tempos bíblicos. Né? Poderia falar sobre o primeiro assassinato, né? Caim, que matou seu irmão Abel. E poderia falar sobre aquela geração antediluviana, cujo intento do coração era somar continuamente. Nós poderíamos falar sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, que exigiu que Deus exercesse juízo sobre aquela geração. Mas a verdade é que, à medida que nós nos aproximamos dos tempos do fim, nós percebemos que o pecado, a iniquidade, a falta de amor cresce de uma forma assustadora. A humanidade está cada dia mais distante de Deus e todos os dias, né? diariamente, a mídia, os meios de comunicação nos mostra isso, a proliferação do pecado em todo o mundo, né? Diariamente nós ouvimos falar sobre atentados terroristas, assaltos, assassinato, traição, estupro, pedofilia, violências físicas e verbais e tantos outros exemplos de iniquidade e de imoralidade. A violência, o ódio, a maldade atinge não só a sociedade, mas também as famílias. Né? Vez por outra, nós ouvimos falar de pais matando seus filhos, de filhos que tiram a vida dos seus pais, marido que manda matar a mulher, a mulher que manda matar o marido, quer seja por causa de vício, de dinheiro, de traição e tantos outros motivos. E como resultado desse aumento da iniquidade, Jesus falou também sobre o esfriamento do amor. Abre o texto mais uma vez. Aí Jesus diz, por aumentar a iniquidade, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é? E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, é? que o amor a Deus e ao próximo é o maior, ou são os maiores mandamentos. certa ocasião, o doutor da lei perguntou a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Deus deseja de cada um de nós é que amemos primeiramente a Deus e possamos amar o próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, não é isso que estamos vendo nessa sociedade o esfriamento do amor para com Deus e o esfriamento do amor para com o próximo é cada vez mais escasso, porque a humanidade está cada dia mais distante do Criador. Não é? Deus deixou de ser o centro da atenção, da adoração para muitas pessoas. E o homem do presente século é caracterizado pela busca do prazer, a sociedade moderna ela é hedonista, ou seja, uma geração que anda conforme as suas próprias concupiscências em busca do prazer e da satisfação pessoal. E isso é, é o reflexo dessa sociedade, que distanciou-se de Deus e, consequentemente, deixou de amar o próximo. Bem, se você me perguntar, professor, o que é que mais lhe chama a atenção neste sermão profético de Jesus? Eu vou lhe dizer. É que todos esses sinais preditos pelo Senhor Jesus estão se cumprindo em nossos dias. Essa é a verdade. Muitas pessoas não crê na Bíblia, não crê nas profecias bíblicas, não crê na vinda de Jesus, mas essa é a verdade. Todos os meios de comunicação, todos os canais de TV, todos os dias estão dizendo a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não mente. Não é só o professor Givanildo nos instantes finais que está falando sobre a infalibilidade das profecias. Não, 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 não. Quando os canais de TV... Estão anunciando sobre terremoto, fome, epidemia, aumento da iniquidade, esfriamento do amor Em outras palavras, eles estão dizendo assim A Bíblia é verdadeira, as profecias bíblicas, elas não falham Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Eu espero que você esteja gostando desta temporada Sobre a infalibilidade das profecias bíblicas E você sabe disso nós estamos, na medida do possível, procurando explicar a profecia, o cumprimento, extraindo lições para as nossas vidas, né? Então, já iniciamos aí o, o estudo do Evangelho escrito por Mateus. A partir do próximo programa, daremos início a uma série de profecias no Evangelho de Marcos e assim iremos até o livro do Apocalipse. E eu deixo bem claro, mais uma vez, não vamos estudar esses livros, versículos por versículo, mas vamos extrair algumas profecias que já se cumpriram ou estão se cumprindo em nossos dias para mostrar que, de uma forma clara e inequívoca, as profecias bíblicas, elas não falham. Até o próximo encontro. Se Deus assim nos permitir a paz, o Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.